1: heißt das, dass Auftrag. Sie die Macht an sich ziehen wollen? Ich kann die Macht Weg gar nicht an Länden. mich ziehen, sondern ich kann ähm, Sie könnten dem Parlaments Bundestag eine große Rolle Sie geben. Sagen, die Bundesregierung
0: muss jetzt eine Art Durchgriffsrecht haben. Nein, das würde ja Verfassungsänderungen bedeuten, für die man überhaupt gar keine Mehrheit bekommt. Das ist auch nicht mein Ansinn. So klang das gestern Abend, als Bundeskanzlerin Angela Merkel und Anne Will versucht haben, möglichst lange gleichzeitig zu reden, damit man auch wirklich gar nichts mehr versteht. Nee, Spaß beiseite. Thema waren gestern Abend im Ersten natürlich die aktuellen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung durch Bund und Länder. Wir erinnern uns, vor einer Woche war ja ursprünglich eine Osterruhe beschlossen worden, doch die hat die Kanzlerin dann am vergangenen Mittwoch schon wieder gekippt, quasi im Alleingang. Und gestern im Interview ist auch deutlich geworden, dass sie selbst absolut nicht zufrieden ist mit der Pandemiepolitik der Landesregierungen. Ihr Hauptkritikpunkt ist dabei, dass die gemeinsamen Beschlüsse oft nicht so umgesetzt werden, wie es in den stundenlangen Treffen besprochen wurde. Was kann die Kanzlerin machen, um da durchzugreifen? Das fragen wir uns heute. Wie viel Macht hat die Kanzlerin in der Pandemie? Es ist Montag, der 29. März 2021 und ich bin Til Schäbitz. Zurück zum Thema. Bevor es losgeht, noch ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Falls ihr uns gerade im Daily Drive bei Spotify entdeckt habt und euch gefällt, was wir machen, dann abonniert doch gerne diesen Podcast direkt in eurer Podcast-App. Und jetzt lassen wir Frau Merkel wieder zu Wort kommen. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob testen und bummeln, wie es jetzt in Berlin heißt, die richtige Antwort auf das ist, was sich zurzeit ähm, abspielt. Die Kanzlerin ist also unzufrieden mit der Art, wie die Länder die gemeinsam entschiedenen Beschlüsse umsetzen oder vor allem, wie sie sie eben nicht umsetzen. Das hat sie am Sonntag in der Talkshow bei Anne Will auch ganz deutlich gemacht. Denn die Infektionszahlen, die steigen weiter an, ebenso die Zahl der Toten und diese dritte Welle nun zu brechen. Das ist besonders schwierig, weil die Mutationen des Virus nach aktuellem Forschungsstand noch infektiöser und auch gefährlicher sind. Und um dagegen anzukommen, sind die Maßnahmen in den meisten Ländern, Nordmerkel einfach nicht streng genug. Kann sie da eingreifen? Und wenn ja, wie? Darüber habe ich mit Joachim Wieland gesprochen. Der ist Verfassungsrechtler und Mitglied des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Tag, Herr Wieland.
1: Guten Tag, Herr Schäbitz.
0: Die Kanzlerin, die wünscht sich, das hat sie ziemlich klar gesagt, dass die Länder die Notbremse und auch die anderen Beschlüsse strikter umsetzen. Und wenn das nicht geschehen sollte, dann hören wir in diesem Kontext auch öfter von der Möglichkeit, den Notstand auszurufen und damit das Handeln der Länder stärker zu lenken. Was würde denn dieser Notstand bedeuten?
1: Dieser Notstand ist die allerletzte Maßnahme, die man ergreifen kann im Recht. Das ist kurz vor dem Bürgerkrieg. Also es gäbe davor noch andere Maßnahmen. Die die Länder sind zur Bundestreu verpflichtet. Und das heißt, man könnte das auch vom Verfassungsgericht mit einer einstweiligen Anordnung einklagen. Also von einem Notstand sind wir ja meines Erachtens noch ein ganzes Stück weit entfernt.
0: Okay, also der Notstand, der wird erstmal nicht angewendet. Deswegen schauen wir uns mal ein paar andere Optionen an, mit denen die Kanzlerin Länder unter Druck setzen könnte. Und eine davon ist die Anwendung des Bundeszwangs nach Artikel 37 des Grundgesetzes. Dazu mal eine kurze Auffrischung.
2: Wenn ein Bundesland sich nicht an das Grundgesetz oder ein anderes Bundesgesetz hält, dann kann der sogenannte Bundeszwang nach Artikel 37 im Grundgesetz angewendet werden. Das bedeutet, dass die Bundesregierung das betreffende Bundesland zwingen kann, seine Pflichten zu erfüllen. Dafür braucht die Bundesregierung die Zustimmung des Bundesrats. Wie der Notstand ist auch der Bundeszwang in Deutschland bisher noch nicht angewendet worden. Weil er besonderes Konfliktpotenzial beinhaltet, gilt der Bundeszwang als Ultima Ratio, also als letzte Reserve. Wenn es um das Infektionsschutzgesetz und die Verordnungen der Bund-Länder-Konferenz geht, dann wäre der Bundeszwang sozusagen eine Nummer zu groß. Das wäre, als würde man mit Kanonen auf Spatzen schießen. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages formuliert das so – Der Weg über Artikel 37 des Grundgesetzes sei in der Pandemiebekämpfung nicht zweckmäßig. Denn er greift nur, wenn ein Land tatsächlich keine der Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eingehalten hätte.
0: Und auch wenn dieser Bundeszwang erstmal sehr radikal ist, habe ich Joachim Wieland mal gefragt, ob der nicht trotzdem auf das Infektionsschutzgesetz angewendet werden könnte.
1: Der Bundeszwang könnte angewendet werden, ist aber auch eigentlich ein letztes Mittel. Also Zwang ist etwas, was im Verhältnis zwischen Bund und Ländern in einem Rechtsstaat nur ganz ausnahmsweise ausgeübt wird. Außerdem müsste man dann zunächst Rechtspflichten begründen. Und das, was die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten in ihren Treffen vereinbaren, sind politische Vereinbarungen, die die Länder dann erst in rechtliche Wirkung setzen. Von daher können sie noch nicht mit dem Bundeszwang arbeiten, weil der nur zulässig ist, wenn die Länder gegen Rechtspflichten verstoßen.
0: Also Notstandsverfassung, Bundeszwang, das sind so die Worte und Phrasen, die jetzt erstmal aufgetaucht sind, weil es sehr, sehr radikal ist. Aber was sind denn tatsächlich die Möglichkeiten, die die Kanzlerin jetzt hat? Was würden Sie sagen, was ist realistischer?
1: Realistischer wäre, mit einem Bundesgesetz zu arbeiten. Und das, was bislang die Länder jeweils für sich in ihren Rechtsverordnungen machen, vom Bundesgesetzgeber im Bundesgesetz festlegen zu lassen. Und das würde sofort alle binden. Aber es hat natürlich den Nachteil, man müsste den Bundestag damit befassen und auch den Bundesrat, weil es ein zustimmungsbedürftiges Gesetz ist. Das ist ein wirksames Instrument, aber es ist ein mühseliger Weg zu gehen.
0: Aber einfache Wege gibt es in diesem Fall wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Solange es nicht ausreicht, politische Übereinkünfte zu treffen, und das kann man ja nach den Erfahrungen der letzten Woche bezweifeln, ist es sehr schwierig, für den Bund durchzuregieren. Unser Bundesstaat legt gerade bei der Bekämpfung von Seuchen ein hohes Gewicht auf die Zuständigkeit der Länder. Und die sind nun mal selbstständige Staaten. Sie können sich politisch verpflichten. Aber solange der Bundesgesetzgeber nicht tätig wird, sind die Länder in der Umsetzung der Beschlüsse rechtlich frei.
0: Dann kommen wir mal auf diesen Punkt mit den Gesetzen zu sprechen. Also eine Sache, die die Kanzlerin gestern Abend auch selbst ins Spiel gebracht hat, ist das Infektionsschutzgesetz. Mal kurzer Recap dazu. Das wurde ja bisher schon dreimal an die aktuelle Pandemielage angepasst. Aber ansonsten wird ja die Corona-Politik vor allem mit Hilfe von Verordnungen und nicht von Gesetzen gemacht. Deswegen die Frage, ließe sich eventuell sogar über dieses Infektionsschutzgesetz zum Beispiel sowas wie ein bundesweiter Lockdown, mal hart gesagt, auch anordnen wirklich?
1: Das wäre wohl der Fall. Dann müsste man das Bundesinfektionsschutzgesetz tatsächlich entsprechend ändern. Dazu müsste der Bundestag tätig werden und der Bundesrat müsste zustimmen. Das dauert normalerweise Wochen, aber wenn das Parlament und der Bundesrat wollen, kann man das auch in wenigen Tagen machen. Und dann könnte man so einschneidende Maßnahmen beschließen. Man könnte auch nicht ins Gesetz selber die Regelungen aufnehmen, sondern man könnte die Bundesregierung ermächtigen, Verordnungen zu erlassen dann wären in Zukunft das nicht Länderverordnungen, sondern der Bund würde die Verordnungen erlassen. Dazu ist aber die Zustimmung des Bundesrates erforderlich. Also man braucht immer die Länder, im Bundesrat dann nur noch eine Mehrheit der Länder und nicht jedes einzelne Land.
0: Wie realistisch würden Sie die Möglichkeit einschätzen, dass es dazu wirklich kommt?
1: Wenn die Kanzlerin an dem, was sie gestern Abend gesagt hat, festhält und sagt, sie lässt das nicht so weiterlaufen, wird ihr kein anderer Weg bleiben, als sich an den Gesetzgeber zu wenden, und auf eine Zustimmung im Bundesrat zu hoffen. Es ist nur so, alleine kann sie das nach unserer Verfassung nicht. Sie braucht das Parlament und sie braucht die Ländervertretung. Der Bundesstaat ist insoweit nicht so handlungsfähig wie ein Zentralstaat wie etwa Frankreich oder die USA, wo die Präsidenten aus eigener Macht viele solcher Maßnahmen beschließen können.
0: Dann kommen wir noch zu einem letzten Punkt. Vor wenigen Tagen, da wurde auch das mal Achtung an alle sperriger Titel, Gesetz zur Fortgeltung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, Zitat Ende, vom Bundesrat dauerhaft angenommen. Damit ist jetzt die Verordnungsermächtigung, die das Gesundheitsministerium jetzt gerade hat, nicht mehr befristet. Kann die Regierung also einfach in der Pandemie jetzt durchregieren?
1: In diesem Fall, wo sie die Ermächtigung des Bundesrates bekommen hat, kann sie durchregieren. Das sieht unsere Verfassung durchaus vor. Der Bundesrat kann das natürlich auch wieder durch einen gegenteiligen Beschluss zurücknehmen. Aber solange der nicht erfolgt, geht das so.
0: Also, die Kanzlerin hätte in der Pandemie theoretisch gesehen verschiedene Optionen, um sich über die Länder hinwegzusetzen. Aber ein Bundeszwang oder auch ein Notstand wären angesichts der dritten Welle noch ein zu radikales Mittel, so sieht es der Verfassungsrechtler Joachim Wieland. Viel einfacher wäre es deshalb, wenn die Länder sich an die Vereinbarungen, die ja in stundenlangen Diskussionen getroffen wurden, auch wirklich halten würden. Soweit, das war's von uns für heute an dieser Folge. Mitgearbeitet haben Eva Manegold, Sarah-Marie Plikat, Irene Schulz, Anton Burmister, Tobias Hausdorf und Rabea Schlutz. Chefin vom Dienst war Esther Stefan und ich bin Till Schibitz. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.